0: Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Monteiro, tenho 26, sou do Rio de Janeiro, sou assexual homorromântico, eu sou auxiliar de escritório e desenhista nas horas vagas. Olha, ironicamente, assexuais têm que falar sobre sexo. Asexual, pra quem não sabe, é um termo guarda-chuva. Então a gente tem na sexualidade, demissexuais, que são pessoas que... Elas começam a sentir atração sexual após ter uma conexão com a pessoa. Nós temos os da área cinza, ou grace, que é o termo em inglês, que são aqueles que podem, ora sentir atração sexual, ora não sentir atração sexual. Eles podem flutuar, assim, não tem uma condição própria, igual aos demissexuais. E tem os, como eu, que são os estritos, que a gente não sente atração sexual de forma alguma. Eu, por exemplo, eu sou assexual homo-romântico, eu não sinto atração sexual, mas eu sinto atração romântica por rapazes. Tem estritos que são sexo-positivos, eles fazem práticas sexuais, mas eles não têm atração sexual. É, um exemplo que a gente usa sobre isso, para explicar melhor, é tipo assim, um bolo. A sexualidade usa como símbolo bolo, pra quem não sabe. O bolo, ele é gostoso. Você come o bolo, você fala, hum, que gostoso. Gostei de comer esse bolo. Um bolo de chocolate bonito, com calda. Nossa, maravilhoso. Mas os assexuais, por exemplo, vai ver o bolo. Nossa, o bolo é magnífico, bonito. Mas não quero comer esse bolo. Os sexo-repulsivos, eles olharão pro bolo e falam, nem consigo olhar para esse bolo. É muito repugnante. Os neutros, né? As pessoas mais neutras, olhariam pro bolo e falam, show, um bolo. E o sexo positivo, se alguém oferecesse, o bolo é bom, né? Não é ruim comer bolo, vamos comer bolo. Se tiver salgado, eu prefiro salgado. Não quero comer bolo, não sou muito fã de comer bolo, mas se tiver, eu como. Os assexuais sexo repulsivos, para eles é, é mais difícil ainda viver num mundo bem sexualizado. Porque tudo dá, pode dar gatilho neles. Eles podem se sentir inibidos em conversas, eles podem não sentir a vontade na maioria dos locais. Porque tudo fala de sexo, né? A gente vê séries no YouTube, vê séries na Netflix, vê séries na Amazon, tudo é sexo. E eles podem não se sentir bem com isso. É uma coisa complicada. Então, muitos fogem né, da sociedade. Tentam ficar o mais longe possível de notícias, de pessoas. Mas muitos também querem se reunir com pessoas, que a gente quer se conectar com as pessoas. Mas é difícil, às vezes. Pra mim, eu sou assexual estrito. Eu falo de sexo normalmente. Eu não faço. Até posso brincar de fazer sexo, mas eu não vou fazer de jeito nenhum. <risos> posso falar de maneiras sexuais, de práticas sexuais, falar até sobre limpeza nos órgãos genitais. Falo de muitas coisas sobre sexo, mas fazer em si eu tenho zero absoluto interesse. Nenhum. uma dúvida muito frequente que as pessoas fazem quando a gente fala disso é sobre masturbação. Assexuais podem sim se masturbar porque assexuais não tem atração sexual, mas podem ter desejos sexuais falando assim pode parecer que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa porque a maioria das pessoas sempre vê tudo junto então como elas veem tudo junto elas não conseguem discernir né? e tem tudo isso junto, atração sexual atração romântica, atração é de toque, atração de, de visual, você gostar de ver a pessoa, tem todo esse tipo de atrações. E os assexuais não têm atração sexual, mas eles podem ter vontade, por exemplo, de se masturbar, podem ter vontade de ver filmes pornô, e eu, por exemplo, eu me masturbava, normal, mas nunca tive vontade de fazer sexo, nunca nem tive interesse. No meu caso, eu sou sofro preconceito quando eu me assumo. Porque parece que quando você não faz sexo, você ou você é santo, ou você tem uma aurão na sua cabeça que fica irando, ou você tem algum problema. Você é aquela pessoa da sala que ninguém fala, ninguém gosta. Você é aquele excluído que as pessoas aceitam. Ah, vou te adotar aqui, vem brincar comigo. A gente é... somos... Nós somos pessoas normais, né? Não temos nenhum problema hormonal. Tem muita gente que aceita, tem muita gente que... As pessoas que aceitam é quem vale o nosso dia, quem faz o dia valer a pena. Gente, não usem assexuado, que são é um crime com assexuais. <risos> Tem gente que tolera, como eu, porque eu sei que no passado. A tradução correta de assexuais, assexual no inglês, né, era assexuado. Só que a gente não fala homossexuado, heterossexuado, bissexual. A gente fala bissexual, homossexual, heterossexual. Então, não é assexuado, é assexual. Não falem assexuado porque assexuados são plantas, são, são algas, são bactérias. A gente não é isso, a gente é ser humano. <risos>
1: Monji Han, Eu sou ilustrador, quadrinista, tatuador, animador, sou artista, né? Tô há uns anos já trabalhando fazendo tatuagens e quadrinhos independentes e alguns muitos autobiográficos. Agora tô começando uma série mais ficcional. Eu nasci em Manaus, mas eu morei em muitos estados já, então sou bem brasileiro, né? A minha mãe ela é coreana, então eu falo muito sobre o, como é o trato racial de pessoas amarelas no Brasil, né? amarelas brasileiras, mas também falo de outras coisas no meu trabalho. Cara, é muito louco falar sobre isso, porque, tipo, pela maior parte da minha vida era uma coisa que eu não tinha nome. Quando eu li sobre, eu já era bem mais velho, assim, eu já tinha, tipo, uns 20 e poucos anos, já tinha me relacionado muitas vezes. E quando eu li sobre, eu fiquei, caraca, isso reflete muito, tipo, parece que é a história da minha vida, assim. Só que quando eu fui ouvir o relato das pessoas mesmo, que eu fiquei, tipo... Caraca, não é uma experiência singular. Eu acho que essa é uma coisa muito louca que acontece, porque é, você vive a sua vida achando que isso é uma coisa particular sua, porque é uma parada que não tem nome. Então você acha que é, às vezes, um problema com você, é uma questão pessoal é uma coisa que você não consegue explicar muito bem para os outros, então fica muito lá guardado para você. Mas quando você vê o relato de alguém ou lê sobre, cai uma ficha de que, caraca, é uma coisa que é comum, normal e é uma experiência coletiva, não uma experiência singular, sabe? Eu sempre fui muito precoce, sempre fui muito romântico. Então, tipo, namorei a primeira vez quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade. Eu namorei por 8 meses. Aí depois terminei esse namoro de quando eu era novinho. Eu namorei de novo quando eu tinha 15, por tipo 2 anos. Eu sempre fui um cara muito de namoro. Então, como eu comecei minha vida assim... Acabava não sendo muito uma questão porque eu me relacionava com as minhas namoradas, com as quais eu tinha né, um laço afetivo. Mas eu já entendia que eu tinha uma relação diferente com sexualidade. Eu lembro que quando eu falei com, eu, eu falei uma coisa pra minha primeira namorada, que eu tive relações sexuais né, quando eu tinha uns 15 anos, que eu falei tipo... Nossa, eu acho que eu poderia viver num mundo sem sexo, assim. Eu acho que não é uma coisa que eu me importo muito. Eu lembro que eu falei isso pra ela e eu fiquei pensando sobre, porque eu não sabia por que, que eu tinha dito isso pra ela. E ela também achou um pouco estranho. E eu fiquei pensando no porquê. Eu acho que hoje em dia eu entendo melhor porquê, porque eu acho que, de certa forma, eu intuitivamente já entendia que a forma como a sexualidade era vivida, né? Eu não me identificava muito, assim. E apesar da gente ter é, relações sexuais, uma vida sexual ativa, porque eu estava num relacionamento, eu entendia que eu via de uma forma diferente, eu, eu sentia de uma forma diferente. E era muito difícil me expressar sobre aquilo, porque aquilo não tinha um nome, não tinha uma, de, uma definição, né? Eu acho que o mais duro pra mim foi quando eu entrei na faculdade e eu comecei a fazer parte de ciclos onde o relacionamento é, casual era muito mais frequente quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Eu acho que isso até mexeu com a minha própria relação com sexo, no geral, sabe? Porque acabou virando uma coisa muito misturada. assim. Antes era uma coisa mais que eu fazia com os meus namorados e tal, e, e que era natural. E acabou virando uma coisa que eu tava me obrigando a fazer, né? Pra meio que cumprir um papel social. Até que um momento eu meio que não aguentei mais, assim, eu meio que parei de fazer, né, e comecei a pensar, e tudo isso antes de eu ter contato com o termo, sabe? E é muito louco, porque eu falo isso, assim, e eu, eu às vezes, eu não consigo... Eu, eu acho que é difícil explicar para as pessoas sobre como isso pode pesar no psicológico de alguém, porque era uma das principais questões pessoais que eu tinha comigo mesmo, era de entender isso. Eu achava mesmo que tinha alguma coisa errada comigo. Todas as pessoas que são dem ou que são Ace, elas já passaram pela situação de achar que elas ou estão tendo uma disfunção hormonal Ou que elas devem ter algum trauma, que elas não sabem Elas acham que tem alguma coisa de errado, ou que são doentes, sabe? Ou que são meio que um ETzinho, assim eu me sentia muito assim nessa época porque não era normal estar passando por aquilo eu tentava conversar aquilo com amigos amigos homens e nenhum deles entendia mesmo assim, sabe? Ninguém entendia eu acho, e não tinha ninguém com quem eu queria conversar. Às vezes tinha muitas pessoas que eram gentis e elas tentavam entender, mas elas pra elas era uma coisa mais, ah, que fofinho então você só quer ficar com quem você gosta e tal, mas tipo, não era esse o ponto porque assim, se eu pudesse escolher eu não, não seria Demi, entendeu? Tipo, é, é meio duro falar isso, mas é é porque é uma coisa que dá muito trabalho e que deu muito, sei lá, mexeu muito comigo durante a vida, assim. que se eu fosse apenas uma pessoa halo, né? Tipo, que simplesmente consegue se relacionar facilmente, minha vida teria sido muito mais fácil em muitos aspectos, sabe? Quando eu falei abertamente sobre a primeira vez, foi muito louco, porque eu postei no Twitter e teve um boom muito grande, um pouco maior do que eu esperava de início foi muito positiva a reação porque eu tinha muitas pessoas que me seguiam que eram Ace ou Demi, sabe? e eu não fazia ideia disso, assim então pra mim também foi importante falar sobre e deixar na bio e tudo porque eu, eu tento ser o mais transparente possível com as pessoas que me seguem, sabe? Até porque eu não quero que pareça que eu tô querendo ser alguma coisa que eu não sou, entendeu? E quando você acaba virando uma figura na internet, mesmo que sim, eu não tenho lá um milhão de seguidores, mas mesmo que você tenha um certo público, né, já vira meio que uma certa persona, um certo nível, então eu também queria ser transparente nesse sentido. <música>
2: Eu tenho 22 e eu sou formada em História pela Federal do Paraná. Sou escoteira há 12 ou 13 anos já. Foi meio que nesse meio que eu percebi que a minha sexualidade não era o padrão. Eu comecei a pesquisar a respeito em 2013, mais ou menos, final de 2012. Eu me identifiquei como PAN me enxerguei dessa forma um pouco antes disso ser uma bandeira e quando eu falava sobre isso, muita gente ficava tipo não, isso não existe e ainda é um pouco assim, na verdade quando eu usava esse termo as pessoas falavam tá, então você gosta de animais e plantas? e eu ficava tipo, não gente, calma, peraí vamos, vamos começar do básico assim Nos últimos quatro anos, mais ou menos, eu tenho tido um contato muito grande com a, a bandeira bi. Eu entrava muito em conflito com algumas amigas que eu tinha, que também eram bissexuais, e daí a gente, tipo, por que o meu termo seria diferente do termo delas? De maneira alguma eu quero invisibilizar a, a bandeira bi, de jeito nenhum. Não tô dizendo, tipo, não ah, é maior que o seu, ela engloba mais coisas. Mas eu acho que são duas coisas diferentes, mais ou menos na mesma direção. O, o termo pan e a, a bandeira, pan na verdade, é uma coisa muito recente e é uma mudança muito constante na verdade. A gente ainda não tá bem encaixado no, no LGBTQIA+, a gente entra no queer porque não encaixa direito em nenhuma dessas coisas. E quando eu me reconheci como pansexual e não como bi, foi quando eu entendi que tipo, aquilo tava ruim e eu tinha um termo que conseguia me deixar mais confortável. A universidade me ajudou a entrar mais nesse debate, porque eu sinto que era uma questão muito interna minha e eu não me relacionava muito com pessoas que tivessem esse debate também. Dentro do movimento escoteiro eu encontrei gente que também não se encaixava nos padrões impostos e o que a gente estava acostumado a ver, mas a gente não tinha um debate sobre isso. A gente só era, ah, esses aqui são diferentes do resto. A gente é o grupo estranho, mas a gente não sabe muito bem como falar sobre isso e a gente não debatia muito entre nós. A Bandeira Pan é uma coisa que eu entrei muito muito mais em debate na faculdade eu me apresentava dessa maneira mas ninguém questionava muito as pessoas ficavam meio tipo, meio críticas a isso na faculdade eu sinto que tipo teve uma abertura maior mas é, sempre vinha essa, esse lance tipo ah não você tá sendo transfóbica com as pessoas zombie e eu fico tipo não tô não eu acho que tá tudo bem mas se esse termo serve para vocês tudo bem para mim não deu justamente por essa questão assim eu acho que tá tudo bem se você se identifica dessa maneira mas no meu caso não serviu eu acho que, tipo, quem faz a, o movimento e, e as bandeiras são as pessoas que estão nelas. Então, tipo, se a bandeira bi tá cabendo, e se pra você que se enxerga como a pessoa bi cabe, as pessoas que não são binárias, bacana. Não, não foi o meu caso. E não tô invisibilizando a sua causa, não tô questionando o que você tá fazendo, mas eu tento ficar mais na minha, tipo, não, eu compreendo seu ponto. Não, não vamos entrar nesse debate, assim. É, a, a, sua, a sua causa também é a minha causa, está tá tudo bem. Dela minha família foi mais tranquilo, na verdade, mas as minhas relações com garotas ou com pessoas não binárias é, nunca foi tão duradoura Então as minhas experiências não não foram suficientes tipo apresentar para a família, vamos conviver de verdade, incluir diretamente A minha maior questão, na verdade, foi com a nômonogamia, quando eu falei, então, eu me relaciono com duas pessoas, cara disseram, poxa, mas como é que a gente faz isso, né? como é que a gente vai lidar, como que sendo que eles tinham contato com as duas pessoas tipo como a gente age em relação a isso e deve que age ah, é normal nada está acontecendo tá tudo bem <risos> segue o baile do jeito que estava